0: A lo largo de la historia ha habido mujeres que verdaderamente han marcado un hito en nuestra sociedad, han, han, han creado nuevos espacios, han puesto nuevas ideas dentro de, de, del campo social y hasta por ahí podríamos decir han transformado concretamente nuestras realidades. Eso, eso, eso es lo más importante. De hecho, que, que el poder buscar a una mujer que eh, sea insigne, sea... Eh, de alguna manera mentor, como hoy no, nosotros le podemos llegar a decir guía, mentor, en, en ese sentido, es más que importante, digamos, para poder también ayudarnos a nuestro proceso concreto de, de formación. Ahora, si uno tuviese que darle una visión cristiana a esto, evidentemente podemos tener mujeres de todo talante. ¿no? A la hora de, de configurarse como modelo de algo, habría que establecer en primer lugar los criterios de qué es ese modelo. Como, como digo siempre o como, como explico, eh, por ejemplo, Maradona, en, en, bajo algún punto o en algún punto, eh, ha sido un modelo, bueno, evidentemente un modelo en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al desarrollo, el desarrollo en, en su campo, en su área, en cuanto a ser capacidad de crear alegrías para un pueblo, eh, que muchas veces sufría diferentes cuestiones y, y diferentes crisis ¿no? ahora evidentemente Maradona ¿cuál, cuál es el pecado muchas veces del fanatismo elevarlo a Maradona bueno, a la condición divina a la condición de Dios eh, y llevarlo y, y, y que su buen juego que su buena destreza obnubile y de alguna manera tape todo el resto de eh, de su vida, donde en realidad nosotros deberíamos efectivamente, como todo, poner una balanza de aquellos puntos positivos que tiene la vida de una persona y de aquellos puntos negativos. Entonces uno dice, bueno, a ver, este, evidentemente ha una destreza y evidentemente tienen concretamente un, una, una capacidad para algo. Pero la mayoría de las personas no son siempre hábiles para todo. Bueno, en el caso de la visión cristiana nosotros tenemos, en verdad tenemos una habilidad que podemos decir la cualquiera la puede desarrollar. Y Cuando uno tiene que analizar una vida de un personaje de, 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 de la historia, lo importante es dirigirnos o volvernos hacia lo que nosotros llamamos la antropología cristiana. O sea, esa antropología, ese estudio del ser humano que tiene una meta, ese ser humano que tiene un fin, que tiene en verdad un, un, un proyecto y que ha sido pensado y soñado de una determinada manera, no por algo, sino por alguien. Y eso es lo que nosotros eh, hablamos cuando nos, nos sumergimos en el libro del Génesis. Cuando nosotros vamos al libro del Génesis, encontramos más que un libro histórico, siempre nos hartamos de repetir esto, ¿no? Encontramos más, más que un libro histórico, una mitología, que en verdad tampoco es propia del pueblo de Israel, sino que es copiada, reformulada, dada vuelta, que se orienta a diagramar algunas verdades que el pueblo hebreo, que el pueblo de Israel, va descubriendo a medida que va caminando en el largo de su historia. ¿Cuáles son esas grandes verdades que uno encuentra en el libro de Génesis, al menos capítulo 1, 2, capítulo 1 y 2? La primera es que, bueno, de donde venimos es de aquel que nos ama. So, punto principal. Y aquel que ama no, no tiene sino capacidad de amar y no tiene sino capacidad de dar. Eso es, eso es importante. ¿no? El amor siempre es en capacidad donativa, el amor siempre es en capacidad de dar hacia el otro. ¿no? Eh, de, de, de tal manera que en teología nosotros cuando hablamos de un Dios que nos ama, hablamos de un Dios que es, es kenosis, no es bajada, es bajada por amor. La primera gran bajada que nosotros tenemos es la creación. Ahora, una creación que no está hecha a la manchancha, ¿no? una creación que no está hecha por azar, ni tampoco porque Dios esté aburrido, una creación que evidentemente está hecha y está confeccionada porque hay un plan detrás, y un plan sentado, al menos en lo que nosotros conocemos, en lo que sería el ser humano. El, el plan y el centro de la creación en Dios es concretamente el ser humano. Y a partir de ahí todo empieza a girar alrededor de él, no configurándolo en un trono, o no poniéndolo al, al ser humano en un trono, sino poniendo al ser humano de manera privilegiada, pero también de manera exigente, buscando que sea imagen de Dios. Y ahí es la primera clave para analizar eh, las vidas de, de, de cualquier persona, ¿no? la, la ética de, de, de la persona. En tanto que Dios nos ha llamado a ser su imagen, y como nosotros siempre decimos, una imagen que no es el barba, no, no, no es el viejo, no es el viejo sentado en un trono, que se parece más aseo que Dios, ¿no? sino ese Dios ruaj, ese Dios espíritu, que es interconexión en el amor. Y esto es, eh, en realidad, esto es lo más importante que nosotros tenemos y la verdad fundamental. Nosotros no tenemos un Dios eh, monopersonal, o sea, un tipo solito, una persona solita. desde ¿no? en la fe cristiana nosotros creemos un Dios que es comunidad. Entonces, como va a decir Juan Pablo II, Dios es más que un ser personal, es en realidad un ser eh, de familia. Eso en primer lugar, ¿no? Eso hay que tenerlo más que claro. Dios no es un ser personal, sino es más familia. Por lo tanto, como venía diciendo, eso es más que importante para entender nuestra fe. No, 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 no es una cuestión este, pasajera esto, porque esto no, no, nos trae a otras, a otras cuestiones y a otras conclusiones. La primera es que al ser Dios-familia, es más Dios, es un Dios comunitario, y en la cual la imagen es comunitaria también. Entonces, la imagen de Dios, que es el ser humano, va a ser imagen en tanto se configure como comunidad, en tanto que sea capaz de entablar lazos con los demás y entablar lazos fraternos. Nosotros tenemos en el libro del Génesis dos versiones de creación y dos versiones de, de creación del mundo y dos versiones de creación del ser humano. En la primera versión de creación del ser humano es interesante porque repite la palabra crear tres veces, creó al varón y a la mujer, a imagen de Dios que los creó, los creó varón y mujer. O sea, en un lapso de un versículo repite tres veces la palabra crear. Ahora, lo más interesante de esto es que plantea la primera tradición, o sea, los primeros escritos, plantean, fíjese, una igualdad increíble. Creó al varón y a la mujer. O sea, nosotros usualmente tenemos en nuestra cabeza, tenemos concretamente esta imagen de Adán y Eva. Pero en la tradición de Adán y de Eva, o sea, el relato de Adán y Eva, es un segundo relato. O sea, no es el primero que se confecciona. El primero que se confecciona es, los creó a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó, a su imagen los creó. O sea, Se refiere concretamente a que el portavoz o los portavoces de Dios van a ser más portavoces o van a ser más imágenes en tanto que sean capacidad de amar y de amarse los unos a los otros. Esto es, esto es increíble. Porque, a ver, ¿cuál es la imagen de Dios? La, la, la verdadera imagen de Dios está en la capacidad de amar a los demás. Entonces, esa segunda verdad luego de la creación, segunda verdad fuerte, es la verdad que determina toda la existencia de nuestra vida y la existencia de los demás. Pero ¿qué es lo que quiero destacar en esto? Que fíjense que no hay una distinción entre varón y mujer. Hay una igual dignidad porque entre ambos y entre todos son capaces, no individualmente, sino entre ambos y entonces son capaces de expresar la imagen de ser el espejito ¿no? de una realidad que en verdad nos supera. De un amor que en verdad nos rebasa, nos supera. Ahora, eso en la primera tradición. En la segunda tradición nosotros tenemos al Adán. ¿no? Crea primero al Adán y, y ya conocemos un poco cómo es la creación. La cuestión de que lo forma de barro, te cuestión bien mitológica, ¿no? que inclusive en los pueblos originarios de América lo tienen. Te cuestión de que fue creado de, de la masilla del, del maíz, en el caso de, de, los, de los orígenes americanos, en el Popolú, por ejemplo, pero también en la tradición israelí, la cuestión de eh, masar de barro, pero con una característica importante, que sopla en, su, en, en sus narices un aliento de vida. En hebreo es la ruaj, ¿no? que en realidad es el espíritu, le da al ser humano, el espíritu. ¿Y qué significa esto? Le da la capacidad de conexión con aquel que le ama. Le da la capacidad de poder buscar de dónde viene, hacia dónde va, cuál es el proyecto de vida. Lo que hoy nosotros podríamos decir, la conciencia, pero que rebasa también la conciencia. Esa capacidad interior que todo el mundo tiene y que todos tenemos para conectarnos con aquel que nos ama, con aquel que es trascendente. Y no trascendente porque está más allá si trascendente, porque hay capacidad de superación y meta de nuestra vida. Esto es brutal. Ahora, el libro de Génesis, por supuesto, plantea la existencia de Adán. En un momento, la existencia de Eva, sacada de la costilla de la Adán. Ahora, uno tiene que entender esto de manera importante. No, no es una cuestión de que Eva esté supeditada a Adán ni que Eva sea una, una cuestión este que, que viene abajo de Adán. ¿no? Sí, bueno, Adán fue que lo primero viene, después viene Eva. No, no, nada no, no que ver. A ver, eh, uno tiene que ir siguiendo el relato del libro de Génesis, en el capítulo 2 en adelante, donde Adán viene poniéndole nombre a los animalitos del campo. Poner nombre significa, en, en algún punto, capacidad de dominar. Nominalizar, poner nombre, significa conceptualizar, encerrar, acaparar, guardar. Ahora hay un detalle importante en el libro del Génesis. No es que Eva va caminando por el campo, por la selva, y se cruza con Eva y dice, ah, mira, vos te vas a llamar Eva. No. Dios hace caer a Adán en un profundo sueño. Y una vez que está despierto, él se le presenta a Adán y le dice, ella es Eva. Esto me parece, digamos, que pasa desapercibido, no es tan desapercibido porque el que le pone nombre, el que le da la dignidad, el que la constituye como ser humano es Dios a la mujer. Y va y se la presenta. Y no se la presenta como un subalterno, no se la presenta como una dominada, se la presenta como una igual, como alguien homólogo, como alguien a la par, en la cual Adán encontrará su complemento, en la cual Adán encontrará una compañía para poder expresar de mejor manera la imagen de Dios. Entonces, el primer punto del libro del Génesis, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los criterios tener en cuenta? Bueno, el primer punto es ese, el primer criterio es ese, la imagen de Dios. Entonces, cuando uno va a evaluar o a hablar sobre alguna vida en particular, un personaje en particular de la historia, uno de la antropología cristiana, de la edición cristiana, uno tiene que ir al libro del Génesis para ver qué tan acercado a la imagen de Dios estamos, ¿no? Eso en cuanto a constitución del ser humano. Pero si nos declinamos a la parte femenina, nosotros tenemos, a ver, en el Antiguo Testamento tenemos varios, varios personajes muy importantes. Las mujeres y los platéricas son, aunque, aunque pasen desapercibidas, son personajes muy importantes. De hecho, en uno de los casos determina eh, a quién se le da la bendición y a quién no. ¿No? Eso es, es muy importante. Pero no podemos detenernos en el Antiguo Testamento, y que, aunque haya mujeres muy importantes como Ruth y Esther, sino vamos a pasar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento distinguimos dos personajes importantes, que es María de Nazaret y María Magdalena. En el caso de María de Nazaret sería bueno irnos al Evangelio de Juan, en las Bodas de Cana, el capítulo de las Bodas de Cana, en donde María... Bueno, Jesús, sus discípulos y María asisten a un casamiento y de repente falta vino. Un texto conocido, si no lo conoce, ponga, Bodas de cana, <risas> evangelio de Juan, Bodas de cana, va a salir la historia. Y en algún punto los novios se quedan sin vino. ¿no? Y la primera que, que se fija de que no hay vino es María y le dice a Jesús, che, no tienen vino. Entonces Jesús le dice, mujer, todavía no llegó mi hogar. O en sea, otra palabra mujer eh, no me moleste, estoy pasando bien, ¿no? Eh, es más profundo que eso, por supuesto, no, no, no podemos reducirnos a esa simple frase banalizadora de no me moleste, no tengo ganas, no, 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 Jesús no es que no tiene ganas pero no tiene ganas, sino que no lo hace porque tiene sus razones para no hacerlo. Sin embargo, María, un poco desafiándolo, le dice a los otros, che, haga lo que él les diga. <risa> poniéndolo en un brete a Jesús, porque claro, el tipo ya le había dicho no, mirá, no es el momento para hacer esto, y entonces la madre le dice no, no, es, sí es el momento, ahora sí es el momento. Lo importante en esto, más allá de que es un texto simbólico, sobre todo en el Evangelio de Juan, no es un texto histórico, que Jesús ha tenido una boda, posiblemente sí, pero no es un texto histórico, en el Evangelio de Juan es más simbólico que otra cosa. ¿no? Eh, acá hay que resaltar las actitudes de María, que son las actitudes y los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de ver a una persona eh, concreta, a un personaje concreto. En primer lugar, la, la atención. O sea, esta capacidad de estar atentos. Punto número uno. ¿no? En, en María lo más importante es esta capacidad de estar atento. Número dos, la, la capacidad de estar al servicio. O sea, María es una mujer al servicio de, si bien María está disfrutando, María ha sido una mujer de servicio. Número tres, la valentía. ¿no? En este caso, María se atreve a cuestionar a Jesús y le dice, no, lo vas a hacer ahora. Pero no solamente en este hecho de las bodas de Caná, concretamente. María ha tenido una valentía importantísima. A ver, que alguno de los evangelistas se haya atrevido a escribir que ella recorre eh, 200 kilómetros prácticamente para visitar a su prima, en mapas más o menos eso, que más o menos no ha sido histórico eso, bueno, eso es cuestionable, eh, pero hay que tener ganas para ir en ese tiempo sola, ¿no? Eh, y caminarse toda esa cantidad de kilómetros y de vuelta, pero ahí está la prima embarazada. Entonces, a ver, eso una. Después hay que tener agalla para quererse lo traer a Jesús en medio del público de las orejas. Cuando van y le tocan las puertas, Jesús está predicando y le tocan las puertas, y dicen tu madre y tus hermanos eh, te buscan y están ahí afuera. Y Jesús no le dan ni, ni cinco de bolilla, ¿no? Eh, y que... Es muy lindo esto porque en el Evangelio de Marcos es muy crudo, ¿no? Dice que a partir de ahí, ni la madre, ni los amigos, ni los hermanos de Jesús, entendiendo por hermano por supuesto, los primos, ¿no? Primos de cercanos, ni ¿no? la madre, ni los hermanos, ni los amigos de Jesús le dieron más bolilla. Eso es brutal, la familia lo desheredó prácticamente, o sea, porque pensaba que estaba loco porque al pasar de ser albañil, eh, maestro mayor de obra, carpintero, pasar ahí, a pasar a predicar el reino de Dios, el tipo se golpeó la cabeza. No fue tan fácil para María aceptar eso. Ahora, claro, el Evangelio de Marcos postula esto, que es como el más cercano a lo histórico. Después Lucas, Mateo y Lucas, lo van amoldando y, y, y en algún caso eh, en, lo van como... Sí, lo van diluyendo, ¿no? Y bueno, no lo dejan las hermanas y la madre, sino que lo deja la gente que lo conocía. Y después, no, ni la madre, nadie lo deja, ¿no? Porque era muy fuerte decir que la madre lo deja. Pero no sabemos qué ha ocurrido. Pero sí sabemos que María ha sido una mujer eh, valiente. Por otro lado, una mujer inteligente. ¿no? Una mujer sumamente inteligente. Y eso es muy lindo, destacarlo en la Anunciación, en el relato de Lucas de la Anunciación. Volvemos de ¿no? son textos confeccionados, ¿no? no son textos históricos, son textos confesionados. en base también al conocimiento que tuvo la comunidad de discípulos de María. Porque hay que recordar que posiblemente los que estuvieron, los cercanos a Jesús, eh, han compartido algo con María. Entonces, la han conocido, ¿no? ¿Cómo es, ¿Cómo es María, no? Eh, bueno, entonces... Por algo, Lucas, en el momento de anunciación, cuando el ángel le viene y dice, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, vas a quedar embarazada. Entonces me dice, cómo? Si, si yo no convivo con nadie, no convivo con ningún hombre. O sea, en otra palabra, no mantengo relaciones sexuales con nadie. ¿Cómo puede ser esto? Y es más, hasta todavía no nos casamos por segunda vez, porque los judíos tenían dos casamientos. La primera donde no convivían juntos, y la segunda donde ya convivían juntos. María está comprometida con José. Había un compromiso, pero no una convivencia. Entonces María pregunta al ángel. Bueno, esta cuestión del ángel, por supuesto, siempre entendiendo eh, la imagen de Dios, ¿no? O Dios mismo. ¿no? Entonces María cuestiona a Dios, ¿no? Che, pero ¿cómo va a hacer esto? O sea, es inteligente, no es tonta. Y acá, acá hay que tener en cuenta una cuestión muy importante de que María es obedi obediente. y Uno podría decirse qué es la obediencia. ¿no? La mayoría entiende por obediencia una cuestión de eh, obediencia de vida. O sea, esta cuestión de se acata la orden sin ningún tipo de, de cuestionamiento. Y la palabra obediencia viene de obaudire, que significa saber escuchar. Y la escucha comprende también diálogo. No es simplemente escucha y sumisión. Obediencia no es sumisión. Obediencia es aprender a escuchar y a sacar lo razonable de lo que se recibe. Pero, claro, la fe de María no es una fe tonta. No es una fe sumisa. Y eso ahí está muy bueno, porque digo, a ver, la fe no puede terminar siendo un golpe de estado de la razón. No es que porque tengo fe no pienso y porque pienso no tengo fe. No, no, la cuestión puede ir tranquilamente de la mano, y ese es el desafío. La prioridad se declina por lo fácil. Esta cuestión de, o, o creo y saco la razón a patadas, soy un súper mega científico, que me la sé toda, que, que un súper estudioso y no tengo fe. No, no, porque la fe no sirve. No, pará. Porque hay cosas que la fe explica que la ciencia no explica y hay cosas que la ciencia explica que la fe no explica. O sea, son conocimientos diversos. ¿no? Nosotros lo veíamos al principio de año. Que se pueden tranquilamente comprender. Entonces María es una mujer que escucha la palabra. Una mujer que sabe escuchar la voz de Dios en su vida. Voz de Dios que se manifiesta en el corazón pero también en los demás. Entonces, servicial, atenta, que sabe escuchar. Mujer de oración, valiente. Y ¿No? eh, eh, usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el, con algún personaje? Bueno, a ver, ¿qué capacidad de valentía tiene la persona que, que yo? ¿Qué capacidad de valentía para el bien, ¿no? Para ir en contra de lo que hace mal. ¿Qué capacidad de escucha para olfatear por dónde va la cosa? ¿Para olfatear por dónde va eh, la mejora de la humanidad? ¿No? ¿Qué capacidad de escucha? Qué capacidad de fe esa tenía, no necesariamente en una cuestión de una confección concreta, sino una fe o una convicción. ¿Mm? Bueno, esa es María. Después, nosotros tenemos a María Magdalena, ¿no? María Magdalena, que usualmente se la trata de. Este, se la trata de la. De la novia de Jesús, ¿no? Esto creo que ya conmigo ya la hemos visto otro, otros años, pero. Eh, cuestión de la novia de Jesús viene concretamente del Código de Da Vinci, de un Jesús que, que bueno, se casa con María tuvo un par de hijitos, que es una novela. Ahora uno pregunta, ¿de dónde viene la novela? Viene, por supuesto, del Evangelio de Felipe, un libro que no entró dentro de los cuatro evangelios, porque la primera comunidad fue conformando sus libros reglados, sus libros más importantes. Bueno, dentro de sus libros quedó Marco, Mateo, Lucas y Juan. No entraron otros, pero uno tiene la literatura más Evangelio el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas... Ahora, en el Evangelio de Felipe se dice concretamente esto de María Magdalena como la mujer que besaba en la boca a Jesús. Pero hay que entenderlo bien a esto, ¿no? Eh, eh, en el Evangelio de Felipe, María Magdalena representa la sabiduría. Entonces, que ha besado en la boca a Jesús, está un poco del lado de que Jesús se relacionaba con la sabiduría, ¿sí? Eh, pero no hay que negar que ha sido una gran compañera de Jesús eso en primer lugar y una gran amiga ahora y ustedes me dirán ¿qué destacar de María Magdalena? bueno en primer lugar destacar de María Magdalena primero la capacidad de valentía de romper junto con Jesús los moldes y los esquemas de la sociedad que decían que había que casarse que había que, y si no había que casarse había que entrar en una congregación de, de religiosa este, lo que se esperaba de María Magdalena era que se casara. Lo que esperaba la comunidad judía del tiempo de Jesús, de la mujer, era que se casara, era que tuviera hijos. Y si no tenía hijos, era una maldita de Dios. ¿no? Eh, ahora María Magdalena es interesante porque rompe con todos los esquemas y empieza a seguir un varón. Un varón que está junto a otro varón o sea, más aberrante, el triple aberrante. Entonces, la jagata que tuvo que tener esta mujer para esto ha sido impresionante. Eso en primer lugar, valentía, fortaleza, ¿no? Y luego de la muerte y resurrección de Jesús, esa capacidad de innovación en base a la fe. Porque, María vale, vale, recordemos, esto también lo, lo hemos visto, es la iniciadora del movimiento cristiano. No, no, no el iniciador es Pedro, el Papa es Pedro. Bueno, pero en el Evangelio de Juan, la primera que lo ve al resucitado, la primera que es enviada, o sea, apóstolos, apóstolos en griego, la primera que es enviada, la primera que lo vea el resucitado, es María Magdalena. Y es la primera la que va a anunciar que Jesús está vivo. Entonces, eh, a partir de ahí, comienza en ella un, un, un juego y un desafío brutal por intentar anunciar que el maestro, el rabí, vive y no está muerto que en realidad Dios no lo ha dejado caer a la nada, ¿no? que Dios no lo ha dejado caer en la nada, sino que evidentemente en su amor lo ha sostenido, y en su espíritu lo ha transformado y lo ha hecho vivir ¿no? de, de nuevo, resucitar. Entonces la capacidad de valentía, la capacidad de, 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 de innovación, de renovación, porque es la primera que planta las bases de la transformación de la, de la, de la tradición judía-cristiana, de la tradición judía sobre todo, y por sobre todo la capacidad de, este, eh, de anunciar el Evangelio, de anunciar a Jesús. Entonces, eh, todo esto teniendo en cuenta también que en ambas mujeres el amor se expresa en base al servicio. Eso es sumamente importante, ¿no? porque eh, María Magdalena... Cuando arranca la comunidad cristiana, eh, la mujer que se pone al servicio. ¿no? Y en los evangelios tenemos muchas mujeres al servicio. Marta, María, Marta, María y Lázaro, los hermanos. ¿no? Eh, las mujeres que, que estaban con Jesús. Eh, a ver, Antes del de de, 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 evangelio de Juan, antes de la última cena. En la última cena, Juan relata el la lavatorio de los pies. No la institución de la Eucaristía. Ahora, dos capítulos antes tenemos María Madalena lavándole los pies de Jesús. O sea, es una cosa brutal. Algunos estudiosos afirman que eh, Jesús aprendió de ella. Aprendió, aprendió a lavar los pies de ella. Aprendió de una mujer. Entonces, eh, en verdad, la mujer, de alguna manera, mal. Eh, vapuleada a lo largo de la historia, maltratada a lo largo de la historia, eh, pero ha sido y es, y hoy en día, hoy en día es, este, eh, verdaderamente una de las expresiones más fidedignas del amor de Dios, ¿no? esta capacidad entrañable, esta capacidad de, eh, de amor entrañable, o sea, de, de, de amor desde las entrañas, de amor desde el corazón, de amor desde lo simple, desde lo más profundo del del alma, justamente con el tema de la gestación. o sea, Eso, eso es terrible, ¿no? Eh, también es expresión el varón de la imagen de Dios, pero, eh, digamos, ya a título personal, eh, es interesante y, y, y muy importante tener a la mujer como verdaderamente una de las mejores imágenes de Dios. Lamentablemente, en la historia de la Iglesia, esto no se ha, no se ha visto reflejado, ¿no?, eh, ha sido muy menosvalorizada, muy digamos ya con María Magdalena ¿no? María Magdalena pasó 10, 20 años y le enterraron en una fosa, o sea, porque no había capacidad de que un movimiento que estaba surgiendo tenga prestigio si era manejado por una mujer ¿no? eso era una cosa totalmente descabellada y allá por eh, los siglos este, 3, 4 1 eh, de los papas la, la, la tilda de prostituta ¿no? lamentablemente en una manera de denigración y de enterrar el prestigio que después, casi dos mil años después este, o sea, haciendo un estudio profundo de lo bíblico bueno, Francisco revierte esta imagen y dice, no, en realidad jamás fue una prostituta y es contrario, fue un, la, la primera apóstola o sea, nosotros podemos decir la primera papisa o papa, como más le guste este, llamarle. Pero eso es lo más importante dentro de las categorías. Entonces la pregunta final es, bueno, ¿qué características mi personaje tiene de acuerdo a esto que acabamos de nombrar? Sobre todo en la capacidad de transformación del mundo, en la capacidad de, de hacer el bien a, a los otros. Eso es lo más importante. En la capacidad de, de buscar el bien para sí mismo para los demás, y en la capacidad de, de dar amor. Vuelvo de nuevo, puede ser muy buena pintora, pero si no ama, y nos va a ser un poquito difícil relacionarlo, puede ser un muy buen jugador de fútbol, pero si no ama, va a ser complicado de relacionarlo desde un punto de vista cristiano.